0: Hallo. Geht's dir gut? Ah, schwierige Frage. Also, ich finde das ist eine Frage, die kann man jetzt gerade nicht so leicht beantworten. Grundsätzlich ja, aber wenn man sich mal ein bisschen umguckt, dann eher weniger. Und dir?
1: Ja. Irgendwie erscheinen mir gerade so alle meine Probleme so ein bisschen belanglos, muss ich gestehen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Weil
1: das alles so ein bisschen, na, ist alles so ein bisschen unangemessen. Ja, mit was für, sagen wir mal, Luxusproblemen wir gemessen an solchen Geschichten äh, uns ja eigentlich immer so zu sehr vielleicht auch beschäftigen oder vielleicht auch zu, zu verkauft sind.
0: Ja, und wir haben auch lange darüber geredet, wie wir damit umgehen. Und natürlich ist es so, dass man das nicht ignorieren kann. Das ist ganz klar. Wir sind natürlich auch kein politischer Podcast und stellen diese Themen nicht in den Vordergrund und viele, ähm, was heißt viele? Einige, könnte man vielleicht sagen, äußern sich ja auch dazu, beziehungsweise wir haben auch Nachrichten bekommen, dass sie es gut finden, wenn wir ähm, weiter senden und die Menschen ein bisschen unterhalten.
1: Aber was ich noch sagen wollte, es ist halt, ich entziehe mich ja so ein bisschen, diesen Medienkrieg. Also es klingt jetzt hart, aber… Leider funktionieren ja die Medien heutzutage so. Die, da mhm. merkt man auch, man ist dann auch immer ein bisschen dankbar. Da ist wieder ein Bombardement, da ist wieder sowas. Und das finde ich gerade bei der Bildzeitung, das ist ja aufgemacht wie ein Actionfilm, diese Seite. Die Absolut, Startseite ja. inzwischen, das ist eigentlich äh, pervers, finde ich. Und da äh, versuche ich mich dann doch ein bisschen zu entziehen. ja, Immer diesem Schlagfeuer äh, oder so. Mhm. Und Aber ich habe gestern Abend hier nochmal die Tagesthemen angeguckt. ja, Und ich dachte wirklich, äh, dass es da zu Einigung kommt oder so. Aber es wird ja mal schlimmer. Das mhm. ist echt, echt heftig, ja. Also das hätte ich ja. nicht erwartet. Geht ja nur hier aufs Botschaften die ganze Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, es ist genau, wie du sagst. Also ähm, man sollte da schon gezielt gucken. Ne? Also ich mache das auch ähm, am Wochenende und auch letzte Woche Donnerstag und Freitag natürlich habe ich das die ganze Zeit eigentlich verfolgt. Also nonstop. Hm. Und ich habe das am Sonntagabend habe ich auch Nachrichten geguckt und habe dann auch noch so eine Polit geguckt. Und ich habe irgendwie gemerkt, das ist so kurz vorm Schlafen gehen einfach zu viele, zu viel ja, Informationen, die man dann so mitnimmt. Also ich fand das dann total bedrückend und deswegen finde ich das auch gut, wie du sagst, dass man selektiv guckt und hm. ne, nicht die ganze Zeit dann konsumiert. Aber das muss auch jeder für sich selbst wissen. Also ähm,
1: ja. Ja, man muss immer sehen, Nachrichten sind auch darauf inzwischen angelegt eigentlich, wie, wie Instagram auch funktioniert inzwischen, ja, ja, dieses, dieses Suchtverhalten. Ja, das aktiviert total halt so Sucht und so werden Nachrichten heute also produziert, ne, mhm. dass wieder da raufklicken und klicks und noch mehr Angst geschürt wird, denn Angst mhm. ist das Beste für Traffic. Das ist leider so, ja.
0: Darum ja, absolut. Funktioniert
1: bei, bei Facebook auch so gut diese ganze diese Hassgeschichten. Aber bei uns geht es ja um Liebe.
0: Bei uns geht's um Liebe, genau deswegen versuchen wir zumindest in diesem <lacht> oder das, Kreis,
1: was viele dafür will. oder es geht darum, was viele für Liebe halten.
0: Ja. Kann um auch, auch das. so sagen. Genau und ähm, ja, jetzt haben wir es aber zumindest, ähm, ja wir haben es adressiert und das ist auch, ist auch wichtig so und gut so und wir alle haben das im Hinterkopf, ähm, deswegen versuchen wir jetzt hier zumindest eine kleine Pause, was das Thema geht einzulegen und ähm, ja, ansonsten Michael direkt die Überleitung, was war denn sonst noch los bei dir letzte Woche?
1: Ja, also Samstag hatte ich Geburtstag. Aber es war schon ein ganz lustiger Abend, diesen krass bösen Wolf. Ja, und dann so eigentlich am Sonntag dementsprechend, in meinem Alltag kann man halt auch mal für acht Stunden 25 sein. Und danach muss man das erst mal verarbeiten. Ja, und äh, da war... Wie ja, genau, alt
0: bist du jetzt nochmal geworden?
1: 47, jetzt. So. Oh, also jetzt Also jetzt sind es noch zwei Jahre und 363 Tage oder so.
0: Ui, ui, ui.
1: Ja, genau, bis zu 50, genau.
0: Na gut. Freu, aber mein
1: meinen 50. freue ich mich irgendwie schon, aber, aber so weit sind wir ja noch nicht. Nee, <lacht> weißt
0: du, wo wir jetzt erstmal sind, wenn wir talking about Jubilees ja, wie man so schön sagt?
1: Sag, sag du es. Ja. Du bist schon so so aufgeregt. Ich,
0: ja, ich, ja, ich kann es kaum fassen. Mir fehlen die Worte, ähm, äh, auch hier fehlen mir tatsächlich die Worte. 60. Wir werden heute die 60. Episode ausstrahlen. Und weißt du, wer dieses Jahr noch Jubiläum äh, gefeiert hat oder feiert? Nein. Auch 60. Ich sage mal so, der ist ähm, steht dir eigentlich in nichts nach.
1: Auch so, ich bezogen und, so
0: und Bindungsbundung ängstlich. <lacht> Ganz und genau. nur, äh, ja.
1: Der Job an erster Stelle.
0: Was euch unterscheidet ist, dass er Auto fahren kann und du nicht. Aber ansonsten seid ich ihr eigentlich eigentlich komplett ähnlich. Also man könnte auch sagen, man, wer ist denn jetzt wer? Ja, also ist es jetzt Michael oder ist es jetzt James Bond?
1: Es ist tatsächlich, gibt es eine Anekdote, als ich jünger war, war ich dem gar nicht mal so unähnlich, wurde gesagt. Also Daniel so Craig oder
0: war. James Bond?
1: Daniel Craig. Oh. Und es gab eine Situation in einem Laden, der hieß White Trash, mhm. gibt's nicht mehr. Und da war Heike Makatsch und die war, ähm, also es war noch nicht so lange her, dass die mit dem zusammen war und und, und die halt dachte, ich bin der Typ. <lacht> In diesem Halbdunkel, das ist ja, also es war ja praktisch unterirdisch, oben war das Restaurant und unten war dann diese Club-Situation und dann sieht die mich und kommt lachend auf mich zu und hat dann aber so einen Meter vor mir, als er dann mitgekriegt, dass ich das halt nicht bin und ist dann so abgebogen.
0: Okay, das heißt Heike ich dachte Heike jetzt, Gott, Markert. Heike
1: Markert, <lacht> ja. von Bravo TV auf mich zu.
0: Die Frage <lacht> Stellt, ist, die was hast du da unten gemacht?
1: Ein White Trash, das war ein sehr angesagter Club damals okay. in
0: Berlin. okay.
1: Also es waren die Nuller Jahre, als du noch Teenager warst.
0: Oh ja, yeah. das stimmt. Ganz 2005 Zeit. 2005
1: oder 2006 muss das gewesen sein. Ja. Daniel Craig, genau.
0: Daniel Craig. Genug der Jubiläen.
1: Nun wollen wir mal.
0: Jetzt gibt es natürlich die Frage, was ist die Gemeinsamkeit zwischen unserem heutigen Thema Michael Nast und James Bond?
1: <lacht> es gibt keine Gemeinsamkeit, zumindest keine, die im Episodentitel zu lesen ist. Ist das so? Ist Torschusspanik Torschluss, nicht Torschuss, Torschlusspanik ein Thema für mich? Ich weiß es gar nicht. Also ich kann sagen, ich hatte zweimal Torschlusspanik in meinem Leben.
0: Also deswegen, du kannst dich nicht völlig davon freisprechen.
1: In meinem, genau. Also man sagt ja, es gibt Erhebungen dazu, Umfragen, keine Ahnung. Beim Frauen ist es 34, Torschlusspanik. Sobald man, man
0: die bekommt, okay. Ja. Also ab 34, Und, nicht vorher?
1: Und bei Männern 38. Und ich habe aber die Theorie. Ich habe da eine Theorie. Und zwar, dass es also mehrere Phasen vielleicht gibt. Also es gibt, glaube ich glaube, mit 28 gibt es eine ungefähr. Und dann vielleicht auch so mit Anfang 20. Dann verschiedene sagen wir mal, Entwürfe, wie man sich das so, ja. wie man ein Leben gestaltet vielleicht. Und, und mit 28 kannte ich so einige, die dann gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt ein Kind bekommen. Und mit 34 sind dann so, sind dann so die die Businessfrauen oder die noch erstmal Karriere, ne? Wie du halt, ne? Und dann ist ja bald so weiter, ne? Noch fünf Jahre. <lacht> Kannst du gerade schon mal auf eintunen.
0: Nee, acht Jahre noch.
1: Noch acht dann bin, Jahre. Okay. In, in acht
0: Jahren bin ich 34.
1: Und genau. Und dann hat mir aber ein Münchner Taxifahrer mal erzählt, dass die Frauen in München also ist natürlich jetzt wieder eine Vergemeinerung von ihm, sozusagen die im Nachtleben unterwegs sind, dass die immer so bis Anfang mit 43, 44 suchen die immer diesen perfekten Typen, fahren in die Nacht, keiner ist gut genug, und dann so ab 43 fängt in München bei den Münchner Frauen erst die dranik an, wie er aus seinen Erfahrungswerten berichtet hat.
0: Okay, gut. Das sind jetzt ja schon mal sehr viele steile Thesen, die du hier einfach mal äh, auf den Tisch geworfen hast. Das zack, ist ein bisschen, zack, zack. Ja, zack, boom. Ist die Frage, wie wir uns dem Ganzen nähern.
1: Vielleicht über einen Mann, mhm. der uns geschrieben hat.
0: Ui. Das Und heißt,
1: dieser Mann. Du
0: hast da was mitgebracht.
1: Genau, ich habe da mal was mitgebracht. Okay. Also völlig überraschend. Ja. Und dieser Mann hat einen Namen, hat aber auch gleich einen Vorschlag mitgeschickt, wie er genannt werden möchte. Mario, LG Mario.
0: Äh, Liebe Grüße, ähm, Mario.
1: Und zwar schreibt Mario, hallo ihr zwei, ich höre euren Podcast seit seiner Geburtsstunde und finde ihn echt klasse. Vor allem freut sich Mario, dass wir in letzter Zeit auch mal ein paar Mails von Männern thematisieren. Vielleicht greift ihr ja auch mein Thema auf. Wollen wir mal sehen. Mario schreibt, ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt, war noch nie verheiratet und habe noch keine Kinder. Ich bin seit gut vier Jahren Single. Kurz vor Corona war ich fast in einer Beziehung, die mit dem Lockdown aber in Ghosting endete. Das bedeutet aber, sie ghostete und es kostete ihn Monate, sich davon zu lösen. Corona-bedingt bin ich auf Tinder umgesattelt, habe aber nicht so viele Dates und nie das Gefühl gehabt, das könnte die richtige sein. Die Frauen waren alle nett und auch hübsch, aber es hat das grundsätzliche Gefühl gefehlt. Die Begegnungen waren hart ausgedrückt nett, aber austauschbar. Dennoch habe ich mit jeder Frau zwei bis drei Dates verbracht, um zu sehen, ob sich da was ändert. Aber meinerseits fehlt es stets die Intention, ihnen überhaupt nahe zu kommen. Geschweige denn, sie zu küssen. Okay, dann ist vielleicht ganz gut so, dass das nichts geworden ist. Primär wünsche ich mir eine Partnerschaft, die dann auf eine gemeinsame Familie hinausläuft. Dennoch mache ich mir zunehmend Gedanken dazu, dass mein Wunsch einer Familie nicht mehr in Erfüllung gehen wird. Ich bin innerlich sehr zerrissen, ob ich auch Frauen daten soll, die sich explizit keine Kinder wünschen. Das fühlt sich aber an, als würde ich aufgeben. Und so wirklich kann ich mich mit dem Gedanken nicht anfreunden. Hm. Ich sehe für mein Alter recht jung aus, eher wie Anfang 30. Sport, Ernährung und Gehen sei Dank. Beim Online-Dating hilft mir das aber auch nicht viel, wegen Filtereinstellungen. Im realen Leben lernte ich auch Frauen um die 30 kennen. Bei Tinder ist die Anzahl der Mitglieder relativ gering. Also wahrscheinlich in der Gegend, in der du lebst. Zunehmend machte sich in mir eine Torschlerspanik breit. Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich ein schönes Restleben ohne Kinder haben kann. Aber das ist für mich nichts, worauf ich mich wirklich freue. Meine engsten Freunde haben da zwei entgegensetzte Meinungen. Die einen sagen, dass ich noch genug Zeit habe und dass das noch kommt. Andere sagen, dass ich einfach mal eine Beziehung eingehen soll, auch wenn das Gefühl nicht da ist. Es kann sich ja entwickeln. Ich habe da aber eher das Gefühl, meine Zeit und die der Frau vergeudet zu haben. Außerdem muss man sich ja dann eventuell auch wieder aufrappeln und springt nicht gleich zurück ins Datingleben. Ich hatte nie Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, aber langsam macht sich das Gefühl in mir breit. Vielleicht habt ihr eine Meinung zum Thema Torschlusspanik bei Männern versus Frauen. Sollte man einfach eine Beziehung eingehen, wenn man sich für eine andere Person nicht begeistert? <lacht> Liebe Grüße, Mario. Mario.
0: Ja, oh, viel, viel, viel Input. Aber sehr spannende Nachricht erstmal. Vielen Dank fürs Schreiben. Vielen Dank hm. an dich natürlich fürs Vorlesen, Michael. Ja, ich finde, dass dieses Thema äh, sehr gut in diese Folge passt. Weil du bist ja eigentlich auch Mario vielleicht, Fragezeichen.
1: Genau, also ich hatte das Gefühl, ich, ich hätte sie auch schreiben können. Ja. Vielleicht habe ich sie auch geschrieben unter Pseudonym. Hm. Vielleicht sind wir inzwischen so weit, dass, ich, dass wir hier so Fake-Nachrichten schreiben. <lacht>
0: Nein, das sind wir natürlich nicht. Die Frage ist, das, ähm, möchtest du was dazu ja. sagen? Erstmal möchtest du den Einstieg machen? Das ist ja eigentlich eine sehr schöne Vorlage. Vielleicht kannst du dich damit ganz gut identifizieren, aber vielleicht auch gar nicht.
1: Na, es sind natürlich viele Ebenen drin. Was ich euch empfehlen kann, es gibt aktuell ein Buch, das ich mir selber zum Geburtstag geschenkt, nee, das meine Eltern mir zum Geburtstag geschenkt haben, indem sie mir Geld gegeben haben gesagt haben, kauft dir mal ein Buch. Wir werden nicht die richtige Entscheidung treffen.
0: Du hast zu wenig. Und,
1: nee, das Richtige halt, ne? Ist ja so. Und es gibt ein
0: Buch, das ist… äh mit Unterhosen. Nee, wie bitte? wie mit Unterhosen. Hier Komm man immer gebrochen.
1: Trauen Sie sich nicht. Haben Sie mal versucht. Trauen Sie sich nicht.
0: Du bist auch sehr wählerisch bei Unterwäsche, glaube ich. Aber das ist ein anderes Thema. Das machen wir das jetzt. Das ist ein Mal. ganz anderes Thema. Jetzt geht's Oder zurück. vielleicht auch nicht. Vielleicht auch
1: nicht. Aber genau, und dieses Buch heißt, ist von Daniel Schreiber. Das ist ein Essay, so ein 140-Seiten-Essay, und das heißt allein. Und ich habe es noch nicht getraut, ich habe so die ersten anderthalb Seiten gelesen und ich habe mich noch nicht getraut, da weiterzulesen. Denn es geht tatsächlich da auch um diese diese Entwürfe, dass man, das ist provisorisch, dieses Leben wenn du keine Freundin hast oder wenn du keinen Partner hast oder wenn du keine Kinder hast. Ich habe da mit einer Freundin darüber gesprochen, die das gelesen hat. Und danach war ich völlig bedrückt nach diesem Gespräch. Und sie hat gesagt, also ich habe eigentlich nur erzählt, was der da schreibt. Ja. Mhm. Also, dass man vielleicht wirklich mal so ein Umdenken raus aus dieser Idee, dass es alles so eine Übergangsphase vielleicht nur ist. Vielleicht ist es ja auch der Entwurf für einige Leute, ne?
0: Dass man alleine bleibt. Und allein und so. zu sein, mhm. ohne ja. ein
1: schlechtes Gefühl zu haben. Das
0: Buch klingt du ja super auch, spannend. So, willst du mir das mal ausleihen?
1: Ja. Also wenn ich es gelesen habe, kriegst du es gerne. Okay. Ähm, genau, und das ist halt, äh, glaube ich, auch eine generelle Frage, die hm. hier diese Mail auch stellt, ohne sie zu stellen, ob es denn unbedingt sein muss, ob es denn so schlimm ist. Mario, du siehst das ja schon als etwas, was du dir wünschst. Das ist ja auch immer die Frage, das ist ja auch mein Problem. Wünschst du es dir denn wirklich? Oder ist es ein vorgebendes Glück, nachdem wir uns alle Frage. richten? Ja. Wir machen halt, nachdem wir uns sehen, weil es wir alle machen. Mhm. Und das ist jetzt nämlich die Sache. Also du schreibst ja auch hier, du hat, wurdest von einer Frau geghostet und es hat dich Monate äh, gekostet, überhaupt damit klarzukommen. Und vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, ob das jetzt, dieses Ghosting dieser Frau, also diese Verletzung, immer noch nachwirkt bei dir. Und du deswegen in diesen Dates mit diesen Frauen nicht offen für eine Beziehung bist. Denn du sagst ja, die fehlt die Intention, ihnen nahe zu kommen oder sie überhaupt zu küssen. Also du das meinst, dass er ja, das
0: gar nicht möchte.
1: Dass er verletzt ist. Mhm. Durch dieses Ghosting. Wenn er Monate davon, also ich weiß ja nicht, wie lange das her ist. Ach nee, ich weiß das. Vor zwei Jahren war das mit der Frau. Kurz vor Corona.
0: <lacht> ich weiß. <lacht> Stimmt, wir wissen es. Ähm, ich dachte gerade, du meinst es anders. Ich dachte gerade, dass du, dass du meinst, ähm, dass er tief drin unterbewusst gar nicht eine Beziehung möchte und sich deswegen verschließt genau. und es gar nicht so weit kommen lässt. Genau. Aufgrund genau. von Verletzungen, aufgrund von der Situation mit dem Ghosting, aufgrund von vielleicht vorherigen Beziehungen, wie auch immer. Das wissen wir natürlich alles nicht. Okay, also das heißt, aus deiner Perspektive könnte es eine unterbewusste Entscheidung gegen eine Frau sein.
1: Gegen eine Beziehung sein.
0: Gegen eine Beziehung sein, ja. Und genau, es ist nicht gegen die Frauen, ja, gegen das sondern äh,
1: sie sind ihm mehr ja irgendwie sympathisch und sie sehen gut aus. Ähm, aber auch dieses Gefühl ist ja, du sagst, diese die war nett, aber auch austauschbar. Und das bedeutet eigentlich, entweder dass du viel sehr viele Dates hattest, denn dann stellt sich genau dieses Gefühl auch ein, um diese mhm. Austauschbarkeit. Was ich aber nicht glaube. Also ich ja, glaube, äh, das ist ein Grundgefühl, was du hast durch diese Verletzung das könnte ich mir sehr gut vorstellen, denn Ghosting ist halt eine extreme psychische Verletzung. Absolut, ja, und, absolut. Und das kann auch wirklich sein, dass da deine Psyche sagt, ich will dich vor einer Verletzung schützen. Und die Frage ist ja, es ist ja auch, glaube ich, ein generelles Desinteresse sozusagen, das du hast. Ja, also an diesen Frauen oder vielleicht auch an der Beziehung.
0: Das glaube ich gar nicht, dass er ein generelles Desinteresse hat. Aber ich finde diesen Punkt, dann können wir gleich nochmal diskutieren, auch sehr spannend. Und zwar, das war ja diese eine Frage. Ähm, die eine Freundin oder ein Freund von ihm auch gesagt hat, so das war keine Frage, es war vielmehr ein Vorschlag, geh doch mal eine Beziehung ein, auch wenn das Gefühl nicht da ist, das kann ja noch kommen. Wie stehst du denn zu so einer Aussage?
1: Ich bin Rauschmensch. Diese, diese Verliebtheit ist schon wichtig, dieser, dieser Anfang, dieser Rausch des Anfangs, so eine, es muss sollte eine Verliebtheit schon da sein. Ich habe im Bekanntenkreis Paare, die sind 10, 15 Jahre zusammen, da war das bei all diesen Leuten war, gab es keine Verliebtheit. Das hat sich so entwickelt. Das ist so, dann war man dann zusammen und dann gab es das alles nicht und dann, und die sind, sozusagen, also für diese langfristige Beziehung, diese Langzeitbeziehung hat das anscheinend am besten funktioniert. Das Problem bei diesen Verliebtheitsdingern ist, glaube ich, auch, also wenn das auch nicht so richtig klappt oder wenn das so unerfüllt ist, oder sehr lange sich so entwickeln muss, dann kann das glaube ich auch viel, ähm, mhm. da, da kann es zu viele Verletzungen auch glaube ich äh, entstehen. Ich würde aber trotzdem, ich brauche dieses so ein Grundgefühl. Mhm. Ich brauche schon, ich brauche eine Verliebtheit. Das ist, ja. das ist nicht wichtig. Also das ist mir wichtig. Also, ja. das ist nicht ähm, wichtig. Und dir ist es glaube ich auch wichtig, ähm, Mario. Mario, ja. ja. Und da ich halte nicht nichts davon. Also du kannst wenn, wenn, du ein Date hast und du, du, bist das erste Mal auf diesem Date und diese Frau löst gar nichts bei dir aus. Also, ich weiß nicht. Also, das ist, das ist dann so, so eine Vernunftbeziehung. Hm. Das ist dann wirklich, als würde ich, ich möchte, da ist dieser, ich möchte Kinder vielleicht mal haben. Darum mache ich das jetzt so. Gründen sozusagen eine Bedarfsgemeinschaft. Hm. Aber ich glaube, wenn die Frau cool ist und, oder ihr, oder eure Chemie stimmt, wenn man so sagen, es hängt ja mal von beiden ab und es entwickelt sich. Äh, dann kann da auch, kann da natürlich Liebe draus entstehen. Dann da ihr könnt euch eine gemeinsame Heimat schaffen. Das ist ja alles Theorie. In der Theorie ist das alles so ganz schlüssig, aber in der Praxis mhm. sieht es anders aus. Und da würde ich das nicht machen. Da würde ich das eher nicht so empfinden als dieses Gefühl, dass das was Besonderes ist.
0: Mhm, okay. Verstehe, verstehe, verstehe.
1: Es würde, dieses gewisse Etwas würde fehlen.
0: Ja ich habe mich gerade versucht zu erinnern ob das bei mir mal der fall war und ich kann mich nicht erinnern dass ich meine beziehung eingegangen bin ohne dass da diese verliebtheitsgefühle waren also mh, kann ich total gut nachvollziehen ich glaube aber trotzdem diese bedarfsgemeinschaft oder wie du es genannt hast hey, kann so hart, ja, ja. ja, du bist es, kann ja eher. es kann ja trotzdem funktionieren also ich finde es nur ja, sehr schwierig auch wegen der also wegen der kinder dann ähm, aber ich glaube, das ist jetzt grundsätzlich auch ein Modell, was total funktionieren kann. Und es gibt ja auch wirklich viele Patchwork-Familien, die dann ähm, ja einfach verschiedenste Konstellationen haben, die eben nicht im Drehbuch stehen, ähm, die auch funktionieren genau. und die vielleicht sogar besser funktionieren. Also ich würde das jetzt gar nicht per se schlecht reden, sondern bin da sehr, sehr offen und finde es eher schön, dass man auch über solche Modelle. Ähm, die funktionieren und die vielleicht nicht so in Anführungszeichen normal sind und diesem romantischen Beziehungs- und Familienglück und Ideal entsprechen, viel mehr hören sollte, damit vielleicht auch, ja, die eine oder andere oder der eine oder der andere darauf kommt und, und sich öffnet, auch genau so ein Modell einzugehen und das einfach mal zu versuchen, weil warum nicht? Es kann ja funktionieren.
1: Genau. Also, darum sage ich ja, also ich kenne, ich habe einen Kumpel, der ist Psychologe und der vertritt die These, Verliebtheit ist eher hinderlich. Also mhm. das ist diese diese aufregende Zeit, da, da, da raucht man sich auf und eigentlich muss die vorbeigehen, damit die Liebe erst beginnen kann. Ja, also das ist erstmal, also das ist alles so eine so, so dieses Endorphin und Adrenalin, äh, und diese ganzen Ausschüttungen. Ja. Das ist äh, eher hinderlich. Und ich habe gestern beschlossen, mir die Serie Mad Men noch mal anzugucken mhm. und in der ersten Folge sagt Don Draper Wer, wer die sehr nicht kennt, der ist ja so ein Werbefachmann. Also ein Creative Director-Text in den 60ern. Und er sagt dann zu einer Frau, romantische Liebe, das haben sich Männer wie ich ausgedacht, um Frauen wie ihn Produkte zu verkaufen. <lacht> <lacht> ist natürlich ein bisschen hart hier. Ja,
0: ähm, das ganze Thema ist natürlich bei Frauen, um da jetzt mal einmal den, die Schleife hinzukriegen, ähm, auch nochmal ein anderes ähm, aber bevor wir uns jetzt mal auf die Perspektive treffen, weil da spielen tatsächlich auch noch andere Faktoren mit, finde ich, ähm, erstmal das ist total gut, dass der Mario sich so hinterfragt hm. und ich lese die ganze Zeit irgendwie raus, dass er die Antwort eigentlich auch schon kennt. Also die Antwort im Sinne von, Macht es Sinn, Frauen zu daten, die eigentlich gar nicht küssen will und die eigentlich auch gar nicht daten will? und hm, Also irgendwie nicht. Also es macht für mich keinen Sinn. Es klingt so, als macht er da irgendwie irgendwas, damit er irgendwas macht, um sich vielleicht selbst sein Gewissen zu beruhigen und äh, um nicht am Ende des Tages sagen zu können, na gut, ich lag halt nur auf der Couch. Also es ist ein bisschen, äh, ja, es ist wirklich die Frage, wenn du da mit verschränkten Armen äh, bei einem Date sitzt, was dir das persönlich bringt und was deine Zeit dir wert ist. Also das würde ich einfach mal hinterfragen und da würde ich dann auch ganz konsequent einfach dann nicht mehr so ein Online-Dating machen. Also wofür? Das, Inter
1: das Interessante ist ja, dass in dieser Mail nicht einmal steht, dass er sich einsam fühlt. Hm. Der Antrieb ist, ich möchte Kinder. Ich möchte eine Partnerschaft mit Kindern. Er sagt mhm. nicht, ich bin einsam. Also ich glaube, also vielleicht hast du es jetzt auch nicht geschrieben, Mario, aber ähm, es wirkt halt wirklich, als würdest du einer Konvention entsprechen wollen. Ähm, und es ist ja dieses Klassische, das sagen deine Freunde, wird ja schon noch. Du hast ja noch Zeit. Und dann kommst du halt mit einer zusammen, die, die jetzt nicht so begeistert ist. Du, aber ganz kurz so mal,
0: die Sache ist, bei diesem Spruch, und das ist bei Frauen und Männern ist egal bei wem, die Chance, also ja, das sagt man, das kenne ich selbst auch, um jemanden zu beruhigen. Aber jetzt mal ganz hm. ehrlich, und das zielt ein bisschen auf dieses Buch von dem Daniel Schreiber ab. Theoretisch ist es auch möglich, dass du oder auch Mario oder auch ich vielleicht alleine bleiben am Ende des Tages und keine Beziehung eingehen. Oder es kann ja sein, dass ich mich trenne, was ich jetzt auf gar keinen Fall hoffe. Was auch nicht passieren wird, aber wir wissen letztlich nicht, was passiert, und das meine ich damit. Das ist natürlich immer so ein sehr beruhigender Satz, aber ich habe das neulich auch einer Freundin gesagt. Und da wirklich gesagt, es könnte theoretisch wirklich so sein, dass du nie wieder jemanden kennenlernst. Das glaube ich aber nicht. Aber ja. die Wahrscheinlichkeit ist dennoch da.
1: Aber ist es denn, ist es denn beruhigend? Es ist doch eher ein Druck auslösend, oder? Damit erzeugst du Druck? Also, ja, wenn mir
0: eigentlich erzeuge ich damit, dass, was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass wir eh nur bedingt handeln können. Also, was man machen kann, und das meine ich, und ich kann das vielleicht ein bisschen ausführen, ähm, ich glaube nicht, dass der Mario so ist, dass er jetzt gar nichts macht und, und sich nur zu Hause vergräbt oder so. Aber wenn du wirklich nur zu Hause bist, wenn du vielleicht viel am Arbeiten bist, das haben ja auch viele, egal ob Mann oder Frau, viele Menschen einfach, gerade in dieser Zeit, ja. So Homeoffice lädt ja dazu ein, dass man einfach nur noch vorm Computer sitzt und gar nicht mehr rausgehen kann und und, 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 und. Dann kommst du schnell in so eine Spirale. Du hast nicht mehr die Möglichkeiten da, da, da. Das haben wir schon tausendmal diskutiert, aber es ist einfach so. Und ich glaube, eh, du dich versiehst, bist du in dieser Spirale drin und merkst es gar nicht. Ähm, aber es gibt natürlich auch Menschen, die aktiv entscheiden, dass sie es das gar nicht machen wollen.
1: Und dann hm. gibt es natürlich
0: auch welche, die trotzdem irgendwie rausgehen und trotzdem keinen kennenlernen und wo vielleicht Möglichkeiten da sind. Und damit meine ich nur, also außer du vergräbst dich ganz bewusst aktiv zu Hause und siehst gar keinen Menschen können wir es doch nicht steuern wir können nicht steuern was passiert nur bis zum gewissen Punkt
1: na aber wenn man aktiv wird dann äh, dann genau kann und man dann schon kannst du dir zu, weit. Genau. genau
0: dann kannst du genau und dann kannst du dir zumindest nichts in dem Sinne ich sage jetzt mal vorwerfen dass du es nicht hm. probiert hättest und ähm, es gibt ja auch Männer ja er reflektiert das ja sehr gut die wissen das ja noch nicht mal also welches ein Kind oder nicht Genauso gibt es Frauen, die das gar nicht wissen, die es noch nicht entschieden haben, die sich unsicher sind, weil sie vielleicht den richtigen Partner noch nicht gefunden haben. Ähm, auch die richtige Partnerwahl kann auch das eine oder andere wiederum auslösen. Also, ja. weißt du, was ich meine? Das heißt, ähm, angenommen, pf, weiß ich nicht, er lernt jetzt eine Frau kennen und merkt, diese Frau in erster Linie ist das, was mich, die mich so überzeugt und das ist, boah, wow, ja. Und die sagt aber so. Lange darüber nachgedacht. Ich möchte keine Kinder. Da kann es vielleicht auch sein, dass er sagt: Okay, ist für mich fein. Aber jetzt habe ich zumindest die Frau gefunden. Nein, also, die Frau ist
1: es, aber anscheinend nicht. Ja, deswegen also genau. Da, so lese genau und da wollte ich jetzt genau. ja und
0: da also, wollte ich jetzt gerade um. hin. Hm. Es geht hm. natürlich um die Frau, weil so eine hm. gewisse Vorstellung hast du natürlich. Also in seinem Fall. Ähm, hm. Genau. Und ich lese das hier auch aus, dass es, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es geht ihm wirklich um so ein Kind.
1: Na und, und die Familiensituation, ja. Ja. Zustand, genau, ja. es, es geht um den Zustand.
0: Es geht um den Zustand, ganz genau. Hm. So, und das ist auch genau diese Frage, die wir immer stellen, geht es dir jetzt um diesen Menschen, in den du verliebt bist, oder ist das die, die Vorstellung einer Beziehung, in die du verliebt bist?
1: Hm. Also
0: vielleicht ist es bei ihm genau das Gleiche, dass er in diese Vorstellung verliebt ist. Und ganz krass verliebt ist und deswegen gar nicht real Raum machen kann für eine wirkliche Beziehung, weil die Gefühle für diese Vorstellung schon verbraucht sind. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ich frage mich halt, ob er in diese Vorstellung verliebt ist. Es ist ja eine Konvention, er will dem entsprechen.
0: Genau, er will dem er entsprechen. Weil er das sozusagen, ja. das,
1: das ist der Entwurf, der Glück verheißt.
0: Jetzt ist ja. aber die Frage, und da kannst du vielleicht mal helfen, weil das ist ja auch so ein gesellschaftliches Thema. Und ich weiß nicht, ob du dich da bei deiner Recherche mehr mit auseinandergesetzt hast. Ich glaube, dass dieser Übergang aber fließend ist. Also uns wird ja, diese romantische Paarbeziehung gibt es seit 250 Jahren. Und mhm. wir lesen das ja gerade, über, also gerade weil seit ein paar Jahren in Medien, in Filmen, überall ist ja dieses, wird ja dieses Bild einfach vertreten. Gerade bei Frauen, ne? das ist gleich nochmal ein anderes Thema, das heißt, das ist so omnipräsent, das ist wie so eine Gehirnwäsche, dass du es ja dann eigentlich nur glauben kannst.
1: Er wird sich
0: da jetzt ja nicht hinsetzen und sagen so, stimmt, also eigentlich gab es das ja noch nicht so lange und eigentlich muss ich das ja gar nicht machen. Aber ich sehe vielleicht auch, dass meine Freundinnen und Freunde alle glückliche Familien haben und deswegen möchte ich das auch gern haben. Obwohl ich weiß, dass ich es eigentlich gar nicht muss. Also Und Leute, die vielleicht
1: auch gar nicht glücklich sind. Das ist ja das Interessante. Man sieht ja die ganze Zeit gegen, man ist ja von Gegenbeispielen umgeben. Also Absolut, wenn, ich, ja. Ja. Wenn, wenn ich mit Leuten mich unterhalte, die längere längeren Beziehungen sind, das, da wird nicht darüber gesprochen, wie fantastisch das alles ist. Nein. Da wird, da nein. wird eher so ein bisschen, das, nein, nee, aber es liegt sicherlich auch daran, dass die Leute natürlich vor allem darüber sprechen, was sie belastet. Die sagen nicht, ach, das ist alles so toll. Okay, wenn sie Kinder haben, sagen sie, wie toll, ich bin ganz verliebt um mein mein Kind. So, ja. Ähm, ähm, aber in die Beziehungsgeschichten, da wird ja nicht erzählt, ach, das ist, war, war ganz toll, wie was wir da alles so gemacht haben, sondern da werden halt dann, da wird dein Herz ausgeschüttet, was halt gerade hm. anliegt, sozusagen. Ja. Also, darum, aber denn, es ist natürlich so, ja.
0: Glaubst du denn, dass das diese Torschlusspanik bei Frauen und Männern eine andere ist?
1: Es hm. scheint tatsächlich ein, es muss was physisches, glaube ich, auch wirklich sein. Hm. Ähm, das ist, ähm, das ist dann irgendwie schon so angelegt anscheinend, also und bei Frauen, okay ähm, da ist es halt ein bisschen früher oder ist es was Soziales, Ich weiß, man kann es ja gar nicht sagen also ich weiß, ich hatte damals auch mit 38 damals tatsächlich ähm, auch so eine Liaison mit einer Frau, da war die Situation, dass sie bei mir auf dem Balkon saß die hatte ja eine Latexallergie ne? und darum äh, konnten, konnten wir ja keine Condor benutzen, wenn wir Sex hatten und dann saßen wir dann saß sie bei mir auf dem Balkon und meinte dann so äh, sie glaubt sie ist schwanger mhm. und ich kannte sie noch gar nicht so lange oder so aber das hat wirklich bei mir im Kopf ich habe mich darauf eingestellt sie, gesagt, sie hat gesagt, ich habe irgendwie dieses Gefühl oh. und und ich war wirklich begeistert von dieser Idee obwohl ich, wir uns ja noch gar nicht so gut kannten und dann äh, war sie natürlich nicht schwanger und so und aber ich auf Tour also viel auf Tour und das war ja alles zu so viel mit den ganzen Frauen und so bei den Lesungen und dann kam die selbstwert nicht mit klar und hat es gekillt mhm. und das da ging es mir richtig scheiße. Mindestens ein halbes Jahr ging es mir schlecht. Und ich glaube, das lag auch daran, weil ich im Kopf mir wirklich so, ich hatte mich drauf eingestellt. Oder etwas in mir war jetzt in diesem Vatermodus sozusagen, ja. Oder diese Idee, da war ich verliebt in diese Idee sozusagen, ja. Man muss auch mal sagen, wir Männer haben natürlich jetzt, sagen wir mal, nicht diese diese physische Grenze. Ja. Ähm, obwohl ich das auch, sagen wir mal, unverantwortlich finde, wenn jemand mit 60 oder 70 noch Vater wird, <lacht> das ich, weiß ich nicht. Also ich, es ist vielleicht auch ein bisschen durch den Osten bedingt, dass da natürlich musste man ja früh Kinder bekommen, um eine größere Wohnung einfach zu kriegen oder überhaupt eine Wohnung zu kriegen. Hm. Und da sieht man ja auch Modelle oder Beispiele, wie es ist, wenn Leute, die jetzt nicht soziale, bildungsfernes Milieu sind, sehr früh Kinder bekommen. Eine Schwester hat mit ihrer Tochter, das sind wie Schwestern. Die sind 20, hat sie mit 20 bekommen, und die sind, die haben ein ganz anderes Verhältnis zueinander, also so ein freundschaftliches Verhältnis, ja. Und das ist natürlich super. Und meine Mutter würde sagen, naja, ja, also dann sind die Kinder aus dem Haus mit 40, Das ist eine Lebensqualitätsfrage dann auch. Ne. Da kann man sich wieder um dich kümmern sozusagen. Ja, klar. Ja, dann Gut, noch.
0: aber wenn jetzt du eine Frau bist, also bist du natürlich nicht, da, aber angenommen ähm, Frau Anfang nass, 30, Anfang 30, und du stellst dir diese Frage, dann ist das auf jeden Fall nochmal ein anderer Druck. Absolut. Also dieses ja. Thema auch grundsätzlich Single Shaming, das gibt es ja auch als Begriff, ist ja etwas, was zum Beispiel von der ähm, Autorin Gunda Windmüller, die hat auch ein Buch dazu rausgebracht, da wird das sehr intensiv behandelt und da wird einfach mal total gut, finde ich, aufgemacht, ähm, was das eigentlich bedeutet. Und das sind so viele Kleinigkeiten, die im Alltag da sind, die mir persönlich total neu waren, als ich das dann gelesen habe, beziehungsweise nicht neu, aber bewusst wurden, dass das ja schon auch eine Art Druck ausübt. Ja, auf mich jetzt ja, in dem ja. Falle. Ähm, und genauso kann er das natürlich auch empfinden. Vielleicht sind das auch bei ihm einfach Freunde aus dem näheren Umkreis. Ähm, und du hast recht, ich glaube, das ist bei Frauen auch nochmal ein ganz anderer Druck. Also nicht, ich glaube, ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich das selbst auch ein bisschen erlebt habe. Und ich war ja vor meiner jetzigen Beziehung auch relativ lange Single, fast fünf, ja fünf Jahre. Mhm, ja, und, ja,
1: aber ohne Beziehung.
0: Mhm, ja.
1: Aber schon mit kleinen Liaisons zwischendurch.
0: Die eine oder andere. ja. Lächelte
1: sie in sich hinein. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber ja, und ich habe auch ähm, mit, also weniger, aber schon auch die ein oder andere Freundin ähm, habe ich ja hier auch schon mal behandelt, die auch Single ist und die total. Behandelt?
1: Runter... Moment, was heißt behandelt?
0: Naja, erzählt.
1: Hier besprochen, hast du? Ich dachte, du hast sie behandelt. Nein,
0: <lacht> besprochen. Na, okay. ähm, die auch Single ist und die total darunter leidet und auch das kann ich absolut nachvollziehen und das sollte man auch anerkennen und dem auch Raum geben. Aber ich kann ja auch nichts ändern. Ich kann ja auch nichts dazu machen, so gerne ich es wollte.
1: Ist, so gesellschaftlich ist es so, dass eigentlich wir diese gesellschaftlichen Normen oder Konvention gegen die Natur arbeiten, denn die Leute werden immer früher heutzutage geschlechtsreif, interessanterweise biologisch gesehen, aber ähm, das Kinderkriegen verschiebt sich immer weiter nach hinten.
0: Ja, das ist auch gut. Also was Na, heißt ich gut? Nicht,
1: ich weiß ich nicht. Die, wenn man wenn man, man wenn der Staat der Staat könnte äh, andere Umstände schaffen, dass sozusagen äh, man als Eltern andere Förderung einfach noch kriegt oder so. Denn das mhm. ist ja das, was sie immer wollen. Die wollen doch, dass wir immer Kinder kriegen. Mhm. Und das wird natürlich alles, das sind ja alles nur Lippenbekenntnisse, ja. Mit 150 Euro im Monat Kindergeld oder das ist als Kikifax, ja. Aber das ist nochmal ein
0: wichtiger Punkt. Ganz kurz, Michael, da möchte ich mal mhm. eingehen, was du nochmal gesagt hast mit den Normen, ja. Das ist genau der, der, der Punkt und die Frage, in wie, also wann das vermischt, weil, genau wie bei Mario, ich frage mich, Glaube ich, dass ich eine Beziehung möchte und eine Familie möchte mit Kindern, weil die Gesellschaft das so vorlebt und weil das so ist und weil das so manifestiert ist? Oder ist das wirklich, ein, wenn du jetzt mal alles wegnimmst, wirklich ein ganz intrinsischer Wunsch in mir? Und das kann ja auch sein. Also, dass ich wirklich ganz, ganz tief, wirklich innig so viel Liebe zu vergeben habe und unbedingt eine Beziehung haben möchte, scheißegal, was das für Modelle da draußen sind. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, ich frag mich, Fort, also Fortpflanzung.
0: Ja, ich frage mich, wie das zusammen Oder soziale genau, Bindung. Soziale ja. Bindung, ja. Ja klar, das hat natürlich was mit Betrieb zu tun, genau. mit Betrieb zu tun, aber ja.
1: Tiefgehende soziale Bindungen sind streben wir ja schon an. Oder das, das, ist eine, das ist eine Sehnsucht da, weil das, wir das evolutionsbiologisch so gelernt haben. Das ist in der DNA wirklich auch drin bei uns. Wir finden natürlich heutzutage auch viele Wege, das zu kompensieren. Also über auch über Sex und verbindlich Sex oder so weiter, das ist ja wie seitlich auf welcher Art auch immer äh, ausgleichen. Ich glaube, das ist das eine, diese Beziehung, und dann gibt es natürlich diesen Fortpflanzungswunsch. Aber der hat das ist die, der, dafür ist Verliebtheit da. Ja, das, dass man nicht mehr denkt, dass man einfach Sex hat mhm. und, und Kinder macht sozusagen. Dafür ist Verliebtheit da, das ist die Funktion, ja. Und, und dann und da,
0: interessanterweise. Ähm, ja die Hormone, die verändern sich natürlich auch, ja, auch während der Schwangerschaft, die dann bewusst, und ich kann es nicht biologisch 100 erklären, sondern habe das nur aus einem Blatt gelesen, aus einem Lifestyle-Blatt. Ein ähm,
1: Blatt, ein Magazin?
0: Ja, genau. Ähm,
1: das goldene Blatt? Das,
0: <lacht> das Goldenblatt. Gibt's das? Na egal, jedenfalls, dass die Immunen sich noch. so ändern, dass du diesem Trieb, den du ganz am Anfang hast in der Verliebtheitsphase, nicht mehr nachkommst, weil du musst dein Kind versorgen.
1: Genau. So. Du würdest dich nicht mehr kümmern um dein Kind. Ja. Das ist von der Natur so vorgesehen. Das Paar wäre immer noch so, sehr mit sich selbst beschäftigt, dass das Kind vernachlässigt werden würde. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch die andere Geschichte, das äh, wäre auch nicht gesund mhm. für den Körper, ständig diese, in diesem, diesem, diesem Adrenalinrausch zu sein. Ähm, das ist einfach auf die Dauer, sagt der Körper, Moment mal, das ist schädlich, wir fahr, ich fahre das jetzt mal runter wieder. Ja. Mhm. Also das sind diese beiden äh, Sachen, die dann da passieren. Und damit haben
0: wir die einfach ja eigentlich gegeben. Also auch für Mario, dass diese Verliebtheit, nicht zwangsweise da sein muss, aber irgendwie Nein. essentiell ist zumindest, dass man sich mit einer Partnerin so annähert, dass man auch die Frequenz des Geschlechtsaktes erhöht, Na, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man ein Kind kriegt. Hat aber auch wenn du nicht mal tun.
1: Lust hast, sie zu küssen, dann Mario. ist schwierig. Dann wird
0: schwierig. In deinem Fall wäre es, glaube ich, dann gut, wenn du verliebt wärst. Aber jetzt ist noch mal die ganz andere Frage: Was hm. machen wir denn, ja. dann? Was machen wir denn wirklich mit? Ich sag mal in Anführungszeichen, solchen Fällen, die keinen Partner, Partnerin finden. Wo vielleicht so eine Torschlusspanik auch echt berechtigt ist. Wie geht man damit um?
1: Man muss halt sich fragen, was man möchte.
0: Wer jetzt? Ich als Torschlusspanikerin? Naja,
1: die Frage ist doch, man muss überlegen, weil die Leute müssen überlegen, was wollen sie, hm. wenn sie Torschlusspanik haben? Wollen Sie eine Beziehung haben? Wollen Sie ein Kind haben? Also das, was er sich ja fragte die ganze Zeit. Ja. Und wenn er jetzt sagt, okay, ich will dieses Modell, ich will jetzt Kinder haben und ich will eine Frau haben, dann soll er verdammt nochmal, mal die, Entschuldigung, die Drastik meiner Worte, <lacht> dann halt mit einer Frau, ähm, da sich eine Heimat schaffen. Auch mit wenn er vielleicht nicht in sie verliebt ist. Ja. Okay. Also, Liebe, also eine Liebe entstehen lassen, das kommt ja so erst nach drei Jahren. Und dann ist das halt so, dann ist das für ihn die Priorität. Und ich sag dir eins, lieber Mario, wahrscheinlich hat das auch am ehesten Bestand.
0: Jetzt ist natürlich auch die Frage, vielleicht kann es auch sein, dass...
1: Schön, wie du auf mich aus eingehst.
0: Nee, 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 nee. Ich dachte, jetzt kommt der das, große Gegenentwurf. Das was, nein, das hat was damit zu tun. Ähm, <lacht> habe ich jetzt schon was wieder vergessen. Ähm, dass sich die äh, Ansprüche... Dann romantischen Anspruch. Nee, weil so, du meintest ja, ja. Ein, einfach ein Nest bauen. Dann soll er sich halt einfach mit einer Frau ein Nest bauen. Also da steckt ja ganz viel Vages Wa drin, ja. Halt einfach mit irgendeiner Frau ein Nest bauen. Na, Michael, nee, Michael. Nee, in der Heimat.
1: Gehen. Liebe ist für mich. Liebe. Heimat. Ist für mich die eine Heimat, ist, sich gemeinsam schaffen. Vielleicht Das verändert, ist Liebe.
0: Ja, vielleicht verändert dann auch dieser Wunsch, dieses Bedürfnis, das er ja hat in sich. <lacht> Die ich sage jetzt mal Ansprüche an das Nest.
1: Man kann wie auch was grad, ganz Wundervolles. Wie du
0: gerade da sitzt, wovon redest? Nee,
1: also ich bin jetzt in der Theorie, ja? Also man kann auch ja. was ganz Wundervolles mit dem man der nicht von dem man nicht am Anfang begeistert ist schaffen. Und, ja, und wie Fall. gesagt, ich, darum sage ich, es ist wahrscheinlich hat es auch eher Bestand, weil dieses ganze, mal diese romantischen Ansprüche die sind dann wahrscheinlich hinderlich eher. Ja. Also das, ist, das sind Hindernisse dann sozusagen. Mhm. Ja, Das meinte ja mein, mein Kumpel Holger Kunze, dieser, dieser Psychologe, das ist alles ein Hindernis auf dem Weg, um sich eine Liebe aufzubauen. Diese ganze Verliebtheitsgeschichten. Und das sagen ihm Leute, die so Mitte 50, die das alles schon hinter sich hatten und die, die das einfach zu anstrengend empfinden. Das ist vielleicht dann auch eine Altersfrage. Man hat mhm. das ja oft genug gehabt, diesen Rausch. Und ich muss so sagen, mein Rausch, und dieser Wunsch danach, das ist ja totales... Ich bin halt ein Adrenalin-Junkie. Ich bin so ein Rausch-Junkie. Diese Verliebtheits-Rausch-Sehnsucht. Ich bin total angepasst an diese Vorgaben. Ja, ich sehe Romantic Comedies, mein Verstand ist klar, da wird keine Liebe beschrieben. Da wird nur so ein Verliebtheitsrausch beschrieben. Mhm. Aber das ist mein Gefühl nicht klar.
0: Mhm.
1: Mein Verstand weiß es und meine Gefühle wollen trotzdem diesen Adrenalinrausch.
0: Okay, verstehe.
1: Sonst kann er das, sonst kann ich das nicht annehmen. Was
0: suchst du denn eigentlich? Und
1: ja. Ich wünsche mir eine Beziehung, aber ich war aber nicht an erster Stelle. Ich will nicht verkrampft nach einem Zustand suchen. Das ist ja vielleicht das Problem bei dir, Mario. Bei mir ist es so, ich suche zuerst die Frau. Ich suche erst den Menschen. Ich will einen Menschen kennenlernen, mit dem ich mich verstehe und mit dem ich dann in eine Beziehung eingehe und nicht zuerst den Zustand einer Beziehung, egal mit wem. Dann, aber da sind wahrscheinlich diese romantischen Ansprüche wieder zu hoch. Hm. Vielleicht ist dieser andere Weg dieser vernünftige Weg. Da sind halt die Ansprüche nicht so hoch. Es hat eher Bestand. Hm. Die Erwartungen liegen woanders, muss man vielleicht auch so sagen.
0: Ich habe gerade daran gedacht, dass ich das so gut finde, dass das Thema vom Titel her vielleicht darauf schließen lässt, dass es eine Frau geschrieben hat, aber dass es von einem Mann kommt. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass wir dem Thema so Raum geben und dass diese Perspektive zuerst beleuchtet wird.
1: Aber, aber nicht aber, aber äh, als Frau hast du ja auch heutzutage Möglichkeiten, also von der Physik her, du kannst ja auch mit 50 wahrscheinlich mit 60 sogar noch Kinder kriegen heutzutage, oder? Das sagt doch die Medizin.
0: Ja, ich habe auch ähm, tatsächlich jemanden mal getroffen, die hat sich auch ähm, bei einer Samenbank befruchten lassen und hat ein Kind. Alleine, ohne Partner.
1: Kenne ich nicht weniger.
0: Hm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich für viele Frauen auch ein, gerade die erfolgreichen Frauen, eine, ein, ein immer größeres, eine, eine verhäufte, sagen wir, Möglichkeit wird den Kinderwunsch, den man hat, den sie hat, zu erfüllen.
1: Genau, und ich darum. Ich bin auch der Auffassung, das habe ich in irgendeiner viel früheren Folge auch schon mal gesagt.
0: Aber ich finde das super. Äh, das ist doch, das ist ein neues Level an Freiheit. Das muss man sich mal überlegen.
1: Genau, und da müsste jetzt aber der Staat auch eingreifen und ja. sagen, der müsste sich darauf einstellen, dass es viel mehr Alleinerziehende gibt. Ja. Alleinerziehende, Mütter und Väter
0: Getaucht massiv
1: haben. finanziell unterstützt werden. Absolut, ja. Denn das ist die Zukunft, unsere Gesellschaft, die da erzogen wird. Und das, das muss, muss gefördert werden einfach. Ja. Mm,
0: absolut. Diese Entscheidung, glaube ich, zu treffen, dass man das auch alleine macht, finde ich unheimlich stark und zeigt natürlich auch, wie sehr man das wirklich möchte. Und diese Person hat auch sehr lange darüber nachgedacht, ob sie sich nicht auch irgendwie einen Freund holt, der dann ihr vielleicht Kind macht, ja, wenn man das jetzt mal so ganz platt sagen kann. Aber sie hat auch gesagt, nee, also sie möchte da jetzt auch keine, ja, Sie möchte es komplett alleine machen und alleine schaffen. Also nicht, weil sie das jemandem beweisen muss, sondern weil sie das wirklich zutiefst heraus möchte. Und deswegen hat sie gesagt, dann gehe ich auch diesen Weg. Und wenn das jetzt nicht geklappt hätte, wäre sie vielleicht einen anderen Weg gegangen. Aber ja.
1: Na, man muss mal auch ganz ehrlich sein, wie viele Beziehungen, also es ist ja wirklich eine Wahrheit, wie viele Beziehungen halten, denn die Kinder haben.
0: Und das ist ein super Punkt, den du jetzt auch mal, genau, absolut, genauso umgekehrt, finde ich auch, denkt man viel zu wenig dran das ist natürlich ähm, auch das ein bild das ja das wir so kennen dass wir vermittelt bekommen durch medien absolut und nicht nicht jede familie ist super super happy und auch die die partnerschaft verändert sich ja enorm wenn du ein kind hast, hm. hast lesen
1: das ist ich kriege ja auch mit wenn ich mich zum beispiel mit müttern date hm. da ist es, das ist schon ein bisschen schwer, für, also weil die Kinder, was ja auch richtig ist, natürlich total die Nummer eins sind. Mhm. Ne? Also das, das ist der Lebensmittelpunkt.
0: Das ist natürlich für nie Narzissten wie dich sehr schwer.
1: Nein, es geht nicht darum, dass ich da wie Gott verehrt werde, wie du das hier schon wieder andeuten möchtest. Das nein, an ein also, Scherz am Rande. Nein, aber das muss man dann halt auch wissen. Ne? Mhm. Also ich, ich habe mich ja damit auch auseinandergesetzt. Ja? Ich hatte ja mit was mit meiner Exbeziehung, die hat ja Kinder. Aber da wurde für mehreren Empfinden auch gar keine gemeinsame Zukunft richtig geplant. Hm. Von, also für alle Beteiligten sozusagen. Ne?
0: Wenn du jetzt hm. das Thema der heutigen Folge und unsere Diskussion noch einmal zusammenfassen müsstest, es wäre deine Erkenntnis auf einen Satz runtergebrochen.
1: Es muss nicht alles richtig sein, wenn es alle machen. Die Freiheit der heutigen Zeit ist halt nicht dem hinterherzurennen, was alle machen.
0: Okay, guter Satz, guter Satz.
1: Und ähm, ja, das ist halt dieses vorgegebene Glück. Und das ist ja, glaube ich, auch die Zeit, das ist das Schöne an dieser Zeit und auch die große Herausforderung dieser Zeit, dieser Freiheit, dass wir halt das alles mal in Frage stellen können. Aber wir, wir sind halt in so einem Zwischenzustand. Wir haben noch diese ganzen alten äh, Entwürfe im Kopf, wir sind ja auch geprägt davon und hängen denen natürlich auch irgendwie auch nach, aber haben wir halt diese Freiheit, die auch eine absolute Herausforderung ist, an der auch viele scheitern, an dieser Freiheit.
0: Absolut. Also ich finde auch, wir sollten den Raum, und das tun wir ja hiermit auch, noch mehr öffnen für auch Modelle, die aus so einer Freiheit heraus entstanden sind. Also die nicht der Norm entsprechen, sondern die einfach völlig ähm, anders sind, als man sie vielleicht sonst so kennt. Und die auch funktionieren. Also wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, Beispiele für uns habt, wie ein perfektes Familienglück nicht das nicht nach Drehbuch läuft, sagen wir mal. Ähm, äh, wenn ihr das perfekte Familienglück lebt oder sagen wir, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Beispiel habt, wie ähm, ein perfektes oder, sagen wir, schönes und gelingendes Familienglück funktionieren kann außerhalb der Norm, dann schreibt uns an podcast.michaelnast.com und teilt uns eure Erfahrungen, eure Erkenntnisse vielleicht auch. Oder auch Fragen mit und dann nehmen wir das nochmal auf, weil ich finde das Thema, das ist schon einfach sehr gehaltvoll, da kann man vielleicht auch nochmal eine Sendung zu machen.
1: Ja, es gibt zum Beispiel auch eine Sache, da habe ich mich jetzt auch immer ein bisschen mit beschäftigt, hm. auch wegen meiner eigenen Historie, die Entscheidung zu treffen, wie es dein Beispiel vorhin war, dass sie sagt, ich möchte ein Kind haben, aber ich brauche den Mann jetzt nicht unbedingt dazu, das ist mir dann alles schon wieder viel zu stressig oder was, hm. das ist eine moderne Entscheidung, ja, und es kann auch eine richtige Entscheidung sein. Was aber das Kind braucht, ist eine Vaterfigur. Es muss kein nicht der Vater sein. Die, das Kind braucht ab einem bestimmten Alter ein männliches Vorbild. Und das war bei mir halt nicht der Fall. Hm. Und darum bin ich jetzt hier und und ähm, bespreche hier die ganzen unaufgelösten Konflikte meines Lebens äh, mit mit Marie und ich versuche, diese Rolle einzunehmen. Sonst gehen nie die Themen aus. gehen <lacht> nie die
0: Themen Ich versuche jetzt die Vaterrolle von Michael. Genau, also es kann auch ein Freund sein. Also, ja, nee,
1: nee das, das wird nicht mehr. Nee, nee, das nee. habe ich mir irgendwo anders gesucht. Ähm, vielleicht in, in, in der Popkultur. <lacht> oder bei irgendwelchen Bands oder so. Äh, und dann diese ganzen, die sind die Vorbilder sozusagen, wieder zusammengestückelt. Hm. Und darum bin ich so, wie ich bin.
0: Gut, ja, Torschlusspanik. Ähm, Diese Ich Die mal so berechtigt, Berechtigtes Gefühl, das aber auch einlädt, Dinge komplett neu zu denken. So würde ich es vielleicht sagen. Vielen Dank, Mario, nochmal fürs Teilen deiner Nachricht und deiner ganzen Fragen. Wir hoffen, dass wir dir so ein bisschen helfen konnten und euch anderen da draußen natürlich auch. In diesem Sinne, Michael, Tschüss. wünsche ich dir eine ruhige Woche und wir bleiben in Kontakt. Wir bleiben positiv und wünschen euch da draußen einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Viel Spaß beim Spaziergang mit den Hunden in der Badewanne. Ich sage das immer, weil ich habe ja immer so eine Umfrage gemacht, ähm, wann die Hörerinnen und Hörer unseren Podcast, wann, wo, wie hören. Ach so, deswegen ich das beim dann Gassi manchmal. gehen, hm, genau deswegen. in der Badewanne, beim Sport machen oder auch im Bett. Also in diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.